Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui, quinzenalmente, para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro, iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas, em qualquer esfera. Bom... Hoje eu estou aqui com a Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360 e CEO da Goldenberg Diversidade. Além de tudo isso, minha amiga querida, que eu tive a honra de ser uma das primeiras entrevistadas do podcast do Movimento Mulher 360. Então, nada melhor do que ter a Margarete aqui hoje no primeiro podcast que eu estou gravando como apresentadora. Muito bem-vinda, Margarete. Obrigada, Maristela. Estou bem feliz de estar aqui com você e bem feliz a gente caminhar tão pertinho, né? E se apoiando constantemente aí nessa jornada pela equidade. Super obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente hoje. Margarete, a primeira coisa que eu queria que você contasse pra gente é o que é o movimento Mulher 360 e como é que ele surge aqui no Brasil. Então, o movimento é uma organização sem fins lucrativos, é um movimento empresarial, uma associação de pessoas jurídicas, né? Ele nasce, é, começa a ser trabalhado e debatido em 2014, é, algumas empresas já se reuniam, o Walmart na época tinha um trabalho é, bem interessante com a sua cadeia de fornecedores para trabalhar diversos temas ligados à sustentabilidade, logística reversa e gênero, equidade de gênero era um dos temas. Então o Walmart ele convocava essas empresas, né? e aí quando a gente fala de clientes Walmart, nós estamos falando de Nestlé, Coca-Cola, Johnson Johnson, Unilever para conversar sobre essa temática. Eles já tinham esses encontros é, e com algumas atividades, quando um grupo das empresas mais atuantes, na época, oito, nove empresas, começaram a debater e, 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 e entenderam que se houvesse um movimento, uma organização independente, não como uma atuação, né, uma, uma ação de uma iniciativa de uma das empresas, mas um, uma organização independente, com foco na promoção da equidade, que pudesse ser um espaço de trocas entre as empresas, é, o trabalho ia ser mais efetivo e essa troca ia avançar mais rápido. E aí eles buscam uma consultoria no mercado para ajudar a estruturar essa organização social. A Goldenberg Diversidade, que eu lidero, já tem mais de 25 anos de mercado, né, nos temas relacionados a direitos humanos e mundo corporativo. Tenho muita experiência na estruturação de organizações sociais também. É, e o tema equidade e diversidade foi sempre um tema de trabalho para nós, a gente acabou ganhando essa concorrência e durante um ano 
nós fizemos um trabalho estratégico né, de desenho de missão. Primeiro, um diagnóstico profundo com mais de 40 empresas, é, olhar do cenário nacional e internacional em relação a movimentos em prol da equidade. É, depois, um, um posicionamento, missão, visão, valores, um plano de atuação é, de como que essa, essa organização iria atuar junto às empresas para estimular o debate. E, finalmente, lançamos o Movimento Mulher 360 num evento da Nestlé, na Nestlé, com oito CEOs dessas empresas fundadoras, é, convocando, contando sobre a criação do movimento mulher e convocando outras empresas e a sociedade para participar. O meu trabalho como consultoria teria terminado quando veio a surpresa. Essas lideranças me convidaram para liderar o movimento Mulher 360. Então, hoje, o movimento mulher é uma das dos clientes da Goldenberg Diversidade. Essas oito empresas se transformaram em 100. 100 empresas? 100 empresas, agora em 2022. É, todas de grande porte, algumas também de, de porte menores, escritórios de advocacia tem vários, mas a maioria globais, é, com uma atuação muito intensa lá fora. Essa foi uma tendência, né? E acabam desdobrando aqui. Então, hoje... É, a gente está é, aí com 100 empresas, com encontros com 150, às vezes 160, 180 profissionais debatendo. É, e essa atuação tem dado aí resultados é, muito interessantes de aceleração dessa jornada da equidade, da liderança feminina, do empoderamento feminino, principalmente no mundo corporativo. Né? Sem dúvida nenhuma, porque nós estamos falando aí de 200 pessoas que dominam o tema, né? Uhum. Então a troca realmente é maravilhosa. Mas... Uh... Quanto tempo existe o movimento? Porque uhum. hoje você tem 100 empresas, uhum. mas como foi esse início dessas oito para chegar no 100? Sim. É, a gente meio que acompanhou, né? O movimento fez seis anos em novembro de 2021, né? É, e nós, a, a jornada do movimento mulher acompanha a jornada, vamos dizer, da maturidade e do engajamento do mundo corporativo nos temas de diversidade, equidade e inclusão. Né? Então a gente acompanha, porque assim, é, temos pouquíssimas ações ativas, proativas de busca de empresas para se associar. Né? Não é muito estilo da Margarete, todo mundo me conhece, sou bem low profile <risos> e também não é o jeito do movimento mulher. Na verdade, como que as empresas chegam? Indicadas por outras empresas, né? Invariavelmente alguém que era do RH de uma empresa foi para outra, ou fez uma reunião com o CEO e ele citou, ou, ou foi impactado pelas nossas redes sociais, o nosso portal é super rico, os conteúdos são bem legais. É, e o que a gente viu é que essa busca é, em concretizar esse desejo de ter equidade como prioridade estratégica, ela veio avançando ao longo dos anos. Então, no início, você tem ideia, as lideranças dessas oito, dez empresas fundadoras acompanharam muito os nossos desafios. A gente não tinha recurso, a gente tinha um monte de sonho e não tinha recurso para fazer os, os eventos, os encontros, o folder, o logo, era uma loucura. Tanto que Santander, por exemplo, Johnson Johnson, Coca-Cola, investiram recursos próprios para o movimento poder e muitas mulheres líderes foram fundamentais né, é, posso citar aqui a, a Duda que foi CEO da Johnson Johnson, foi fundamental para ajudar nessa estruturação no engajamento e na mobilização da sociedade é, é, Andrea que hoje é CEO da, da Whirlpool é, antes estava na Unilever foi assim, não adianta mulheres apoiam <risos> mulheres, entendem e compreendem é, e forever. vivem isso e elas com seus ativos, com poder, com influência ajudaram demais nessa transição. E no início, como era em 2015, 2016, era uma pauta que as pessoas entendiam, as empresas entendiam como uma pauta 
de responsabilidade social. Ah, é importante, né? É importante ter projetos sociais na comunidade, é importante o nosso papel ativo em relação à sustentabilidade ambiental. Precisamos, sim, dar direitos, é um imperativo, é, vamos dizer, moral, né? Mulheres e tal. Mas era uma pauta que estava muito mais linkada com as áreas de investimento social, responsabilidade social, do que como é hoje uma pauta estratégica. Então, esse caminho da diversidade, equidade e inclusão ir para a pauta estratégica, está na mesa do CEO, né? Eu brinco, não está na gavetinha do RH, né? Está na mesa do CEO, na pauta estratégica do Comitê Executivo, veio ao longo do tempo, em função de questões globais e nacionais, né? A pandemia acelerou muito, as pessoas ficaram centro de tudo e todos os stakeholders pressionando nessa direção, né? É isso que a gente viu. É, então, é, é o colaborador exigindo que a empresa que ele trabalhe tenha equidade de oportunidades. Se eu sou uma mulher na empresa X, eu quero enxergar a, as oportunidades iguais para que eu possa avançar, né? É, justo, um ambiente justo, sem discriminação. Então, é o colaborador exigindo, é o cliente exigindo. Né? Hoje a gente compra é, não só produto, qualidade, preço, né? entrega, mas a gente olha o quanto aquelas empresas são alinhadas com os nossos valores e esse papel humano né? das empresas olharem para a humanidade e agirem com a humanidade está sendo muito cobrado. Mas também a sociedade em geral, os fornecedores. Né? A gente já tem empresas trabalhando com a cadeia de valor. E é esse tópico que a gente está avançando. Porque você imagina o impacto. Eu estou falando de 100 empresas. E a gente tem trabalhado com a cadeia de fornecimento, né? o supply chain dessas 100 empresas. Eu estou falando de empresas de grandíssimo porte. É, se a gente consegue, muitas já estão muito avançadas nessa temática, impactar para que os fornecedores, além do preço e do, né, do custo, do benefício, da qualidade, também tenham políticas de integridade, de direitos humanos, de respeito à diversidade, equidade, práticas. E isso seja um item que faça diferença na compra, multiplica isso pelo número de colaboradores da, 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 das empresas fornecedoras dessa SEM. Somado tudo isso, nós estamos aí falando de mais de um milhão e meio, a gente já fez essa conta, é, de pessoas que é muito maior do que muitas políticas públicas Não, sociais. E, né, e além dos colaboradores, as famílias desses Exato. colaboradores, os amigos desses é. colaboradores. E como né? isso vai se multiplicando. É né? verdade. Sem ser os grandes players de negócio, né, Mari? Não tem jeito... É... Nasdaq indica essa direção, os acionistas, Goldman Sachs, os investidores, né? B3. É, BID, B3, ou seja, a, a questão, ela, ela se tornou estratégica para o negócio, porque está tá comprovado, isso tem a ver com atração, com retenção de talentos, com ampliação da reputação, é, com criatividade, disrupção, inovação, né? É, como que você pode ter um, 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 um time homogêneo na liderança, pensando soluções para desafios nunca antes vistos? Yeah. As empresas estão com desafios imensos, né, muito contemporâneos, com um grupo de pessoas, todas do, da mesma cor, da mes do mesmo gênero, vindas do mesmo lugar. Né? Então, o impacto em negócio, esse imperativo econômico está muito claro também. Então, o movimento meio que acompanhou isso no mercado. Hoje, ainda tenho que mobilizar, explicar para alguns líderes de empresa que esse é um tema relevante, mas cada vez mais... É, é menos frequente. É, essa era a minha Entendeu? próxima pergunta. Porque uh, eu, eu, costumo, eu costumo brincar né, quando a gente está falando sobre a diversidade e inclusão uh, que as empresas hoje elas têm três alternativas né, para entrarem no jogo. Uhum. Ou pelo amor que é aquele que já está comprado, uhum. né? O pelador, que é aquele que comete alguma catástrofe e precisa resolver o, o problema. Né? Né? E pela inteligência, que é aquele uhum. que já entendeu, 
que ele não, não tem outra alternativa, uhum. que ele não pode abrir mão de 52% dos talentos uhum. do mundo, né? Que é o número de mulheres no mundo. Mas a gente também sabe que ainda existem aquelas empresas que, apesar uhum. de já terem se dado conta que uh, precisam falar sobre, é, acreditam que se deixar o, o tema na mão da uhum. estagiária, do estagiário de um departamento e falar, olha, você que vai cuidar da diversidade, uhum. eu não tenho budget, uhum. é, as ações é, uhum. devem ser lights porque nós não queremos é, ter problemas, uhum. né? Uhum. É, ainda existem Sim. essas lideranças, né? E, e como é que vocês como o movimento conseguem reconhecer e como é que vocês trabalham essas lideranças? É interessante, porque assim, as empresas que buscam associação ao movimento mulher, elas já estão num outro estágio, né? Porque elas estão dedicando tempo, recursos, porque tem uma, uma cota associativa para participar, tem equipe dedicada, né? Então, essas já estão, já entenderam que a pauta é central e que estão lá pra, porque entendem com o intercâmbio de experiências, com a construção coletiva, tanto do entendimento dos desafios das mulheres na jornada, como soluções e melhores práticas conjuntas, vai ser mais rápido esse caminho. A gente não precisa sempre brinco, não precisamos cometer os mesmos erros, podemos começar, cometer novos né? Exato. tem muitos novos <risos> é, então assim, essas já estão nesse nível, já estão no como né? ok, já entendi que isso é pauta central, precisamos alcançar a equidade de gênero, me ajuda aqui a entender quais os meus problemas e o que, que a gente tem que fazer e o que tem dado certo né? elas estão no como mas tem um, um grupo imenso de empresas, né? É porque a gente fala assim, empresas parece muito, mas assim, é uma porcentagem, sei lá, 10%, 20% do mercado, de outras empresas que estão em outros estágios, né? E aí tem todas essas que você está falando, que colocaram isso em pauta, mas a pauta está localizada erradamente, né? Não está na pauta estratégica, não está conectado com o DNA, com os valores. E tem ainda aquelas, Mari... É que a gente não circula muito nesses espaços que ainda acham que esse é um tema... Mimimi, modinha, é uma bobeira. Que time que, 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 time é, que tá ganhando no é, semestre. Que esses vão ser atropelados, né? Eu costumo falar que o mundo corporativo eu vejo sempre assim como se fosse. É, tem os pioneiros, aqueles que vão à frente com facão, né? Na, na floresta, limpando a área para andar. E tem os seguidores que vão esperar o caminho, tá? <risos> feito para falar, olha, ali que eles foram e aí você pode escolher quem é. que você é, né? Você é pioneiro ou você é seguidor? Você prefere agir com prudência para não errar, ficar só observando? Porque você vai perder você vai perder cliente, você vai perder colaborador você não vai conseguir reter talento, você vai perder fornecedor, entendeu? Então tem, tem o ônus e o bônus de você ficar aguardando, né? Porque não fazer nada é fazer pouco pela, pela promoção dos direitos humanos, né? Não tem não fazer nada. Não, eu tô quieto aqui. Não, você tá perpetuando Exato. É, cisões e, e questões históricas do nosso país, seja na aquisição de direitos, quando a gente fala de raça ainda, toda a questão, né? Porque a gente fala de mulher, nós vamos falar de todas as mulheres, né Exato. Mari? É, a tendência é que a gente veja a mulher como, os no, como nós, né? Porque são a maioria. Nós somos maioria dentro a, o grupo minorizado, né? Mulheres brancas, hétero, é, de classe média, né? É. é é, e essas são maioria no mundo corporativo. Mas onde estão as mulheres negras? Onde estão as mulheres lésbicas? As mulheres trans, né? as mulheres com deficiência. E essas barreiras desses marcadores identitários, elas vão se sobrepondo. 
Então, os desafios no mundo do trabalho, assim como na vida, é muito maior. Muito maior. Né? De uma mulher negra no mercado, uma mulher trans, né? A gente está vendo aí um debate imenso sobre a questão é, trans. É, ou uma mulher lésbica, né? Uma mulher intersexo, sei lá, e todas as outras orientações, identidades. Então, a gente também tem esse estímulo. Nós vamos trabalhar com as empresas para enxergar todas as mulheres. Porque no início, eu falava sobre esse tema racial de mulheres negras, de mulheres trans... E eu vi um olhar meio de estranheza, tipo assim, o que, que a Margarida está falando? Isso não me diz respeito. Primeiro, deixa eu ver. Assim, mulher era aquele estereótipo da mulher é, padrão, né? O que é considerado, é, o que a gente fala de, de, de normatividade imposta pela sociedade, né? Não, essa questão racial, Margarida, vamos tratar disso depois. Isso é um problema social, sabe? O que, que eu, empresa, posso fazer? E agora não, a gente tem isso como uma pauta central, né? Então tem essas empresas que ainda nem aquele grupo de seguidoras que estão lá atrás, né? O que eu vejo é que é uma tendência é, cada vez mais urgente... É, entre falar e ser, e ser, né? Entre ser e ser percebido. Sabe que essa é a proposta de valor da Goldenberg, né? Alinhamento entre ser e ser percebido, né? E, e em diversidade e inclusão é, e equidade, a gente tem muito esse discurso, né? Você vê muito mais empresas dizendo, né? Seja nas redes sociais, no portal, no release, na entrevista com o CEO, que são inclusivas, né? E que equidade é muito importante, inclusão, diversidade, do que verdadeiramente são. Aí você vai na, na direção, né, ver o CEO com o seu N-1, não tem nenhuma mulher reportando para ele. Exato. Mas eles são inclusivos. São, inclusive <risos> tem 20 mulheres em RH. É, né? é exatamente. <risos> ou, ou no marketing, ou no é. jurídico. E aí o que acontece? É, esse é um benefício, eu entendo, porque eu, eu vejo muitos problemas derivados da, das redes sociais em geral, né? Mas esse é um benefício das redes sociais. A diferença... É, a distância entre o que eu sou de verdade, genuinamente, e como eu quero ser percebido, é aonde se dá o risco reputacional. Quanto mais longe... Isso é com as pessoas também, né? Sem dúvida. Quanto mais longe você diz que é uma coisa e, e é verdadeiramente outra, essa, essa distância, maior o seu risco reputacional. Se um, se um post lá da institucional da empresa X, ai que bacana, parabéns mulheres, dia da mulher, para mulher é muito importante e tal. Aí vai uma colaboradora mulher e fala, é... É, pena que quando eu voltei da minha licença maternidade eu fui demitida sem ao menos é, acabou né? é um, um post, você entende? é, é uma linha é. muito, muito tênue né? antes a gente trabalhava com assessoria de imprensa que eu sou das antigas né? então tinha grandes agências de, de, de RP a gente escrevia no release o que você gostaria que, eu, que o jornal escrevesse de você, a revista, né? Era aquela, a sua percepção, a percepção que você construía era que você desejava, é. né? Hoje não, hoje não. Não se constrói mais reputação com release, né? Com grande imprensa, se constrói e se destrói, né? E, e reputação se ganha em gotinhas, né? É, e, e se perde com um plim, balde, um né? Balde, um balde. Né? Acabou. <risos> né? Então, é, esse risco é muito grande. Então, o que eu vejo, que é um pouco pela dor, né? Que a gente sempre fala, que é esse meio termo. Que é quando as empresas falam, putz, eu vou ter que fazer alguma coisa porque meu funcionário saiu lá falando que foi discriminado, o outro foi é, ofendido, teve assédio, teve oportunidades iguais. Até entrevistas de emprego eu tenho visto prints de entrevistas de emprego é, que está sendo inadequado que fica perguntando, massacrando as mulheres sobre quantos filhos você tem, onde eles estão com quem eles vão ficar, elas printam 
né? Então, atenção, RH, não façam e, quando, e também não façam e não escrevam isso, né? Porque printam e colocam. Então, assim, as empresas estão sendo é, olhadas com muito, muita intensidade para ver o quanto os seus valores e o seu speech é coerente é, com o que genuinamente ela faz, se ela tem política, se ela tem prática, se tem KPIs, tem monitoramento, o que verdadeiramente eu estou fazendo para que as mulheres possam ter visibilidade, não só quantidade, né, que é a representatividade, mas visibilidade qualificada né, em todas as áreas, em todos os cargos, em áreas core, é, e que tem uma ambiência inclusiva, porque não adianta a gente ter mulheres, e isso tem acontecido também, muitas empresas, ah, preciso contratar, contratar. E aí, mas que ambiente é esse quando elas entram? Né? Se o ambiente não for justo, sem discriminação, é, se ela não se sentir acolhida, não for pró-família, né? com, com práticas de acolhimento antes, durante, no retorno da, da, da licença maternidade, sem vieses, é, sem discriminação, é, ela vai embora. Né? E dúvida. aí a gente está vendo isso no mercado também. Eu tenho visto com muita frequência entrar e sair. Né? O talento plural, seja mulher, profissionais negros, pessoas com deficiência, um turnover muito é, o, o Pessoas com deficiência, é, 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 até por conta da cota, né? existe muito esse estigma. Né? Ah, porque é, ele, é, é uma máfia. Né? É uma máfia. Eles... Eles entram e saem para ganhar 100 reais, 200 reais a mais. E, e, bom, mas se ele não fizer isso, ele nunca vai ter um aumento salarial, né? Porque... Qual é esse trabalho que você está proporcionando para ele? Ele tem, ele tem a, a condição de reconhecer uhum. o crescimento, uma carreira é. dentro tá da sua sendo, empresa ou não? Ele está sendo visto como potencial ou como um número, né? Para preencher a cota. Exato. Porque assim, invariavelmente, você vê pessoas com deficiência na área administrativa, em cargos de entrada, durante anos e anos e anos. O que está se vendo de desenvolvimento de carreira? O que a gente observa é que o turnover é efeito colateral da forma como as pessoas com deficiência estão sendo acolhidas no mercado. Se eu, eu mudo de emprego por 100 reais, é que o que significa que o que eu estou recebendo nessa empresa não vale 100 reais, né? É, ou seja, eu não vou deixar de ganhar. O que eu tenho da empresa de, é, de acolhimento, é, de desenvolvimento, de, treina, de treinamento, não está valendo é, se, me, deixar de ganhar 100 reais. Então, e assim, o maior desafio nas pesquisas, nos diagnósticos que a gente faz em relação a pessoas com deficiência, é a questão é, da formação dos gestores, né? É dos não deficientes gestores não sabem lidar, né? E aí a gente cai, se a gente for falar de gênero, né? De mulheres e homens, de trans, de LGBT, de negros e negras, a gente tem todos os preconceitos e estereótipos em relação a isso. Em relação a pessoas com deficiência, o capacitismo, ele leva a duas ou três atitudes padrões, né? Ou você trata como coitadinho, ou como herói, né? Até o Guilherme Barra, que é um consultor que tem deficiência, que eu, que eu gosto muito do Adoro trabalho. Adoro Guilherme. É, é. Ele sempre fala, né? Nem herói, nem coitadinho, né? É, porque assim, ou ele é... E, e isso é muito bom a gente prestar atenção, porque as mudanças começam com a gente mesmo, né? Eu falo isso porque eu estou em eterna transformação. Eu aprendo a cada dia, né? Como que a gente lida, né? Às vezes até com diminutivo. Ai, queridinha, quer que eu te ajude? Eu sou piscada. Amorzinho, você precisa de ajuda? Ai, que, ai, que fofinha. Como se fosse um bebezinho. As né? meninas, é, é, né? É. As meninas. Isso. E, e, ou é assim, nossa, aquela pessoa, você viu? Ele é cadeirante, mas hoje ele é gestor. O cara é um herói. Rompeu, ou os heróis, né? os para-atletas, os... É. 
é. os atletas, é, os esportistas para atletas. Então, assim, não tem o um meio termo, né? E entre o coitadinho e o herói, tem a pessoa... O ser, humano, o ser humano que tem uma característica tem, diferenciada. Né? Diferenciada. Inclusive, nós temos várias é. deficiências, né? Eu posso te listar, como eu estou num <risos> no, no trabalho muito intenso de, de autoanálise, né? Eu posso te listar várias deficiências que eu preciso desenvolver. Podemos, a gente né? pode ticar as que são é. iguais. Então, assim, todos nós temos pontos fortes e frágeis, questões que precisam ser adaptadas, mas se a gente olhar pelo potencial e dar oportunidades para essas pessoas se desenvolverem, elas não vão sair da empresa, né? É, elas elas vão ter um ambiente inclusivo e essa é a verdadeira inclusão, quando a gente tem representatividade com cultura inclusiva senão eu sempre falo, a gente tem aquele fenômeno da porta giratória né? as pessoas gostam dessa imagem porque ajuda a entender então eu, eu saio procurando com é, 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 projetos é, intencionais né, de seleção, de recrutamento ações afirmativas para público plural faço maior esforço e aí não cuido dessa pessoa quando ela entra dentro com todas as questões que são necessárias para ela se desenvolver e aí elas saem, né? E depois ainda vem e fala pra consultora. Então, Margarete, eu contratei três mulheres. Aqui, aqui ali. Mas você vê, ó. Investi, contratei, fiz o processo, três meses saíram, né? Isso é o um efeito colateral de algo que tá acontecendo dentro, né? É, em relação à maternidade ou em relação à justiça interna, né? Dos processos, em relação ao desenvolvimento interno. Quem está? Eu gosto sempre de perguntar. Vocês têm programa de desenvolvimento de liderança? Ah, tem. Um programa tal, super sofisticado. Nossa, que legal. Deixa eu ver a listinha... É, dos profissionais que foram escolhidos esse, esse ano, né? Pra... E aí, invariavelmente, tem ou 100% de homens, ou 90%, né? Então, assim, não dá para você pôr mulheres e desenvolver homens para liderança, né? Chega, se não fosse tão trágico, seria cômico. É, pois é, seria. <risos> ou então aqueles mitos recorrentes corporativos, né? Não tem mulheres qualificadas... É, não tem profissionais negros e negras qualificados no mercado, que é um, é, que é um dos mitos é, que acaba sendo uma verdade que se torna muito maior e, e ela vai sendo repetida, uma mentira que vai se tornando verdade, né? É, e que não impede de que a gente busque. Ah, tem menos mulheres em engenharia? Né? Você é engenheira, Eu né? sou engenheira. É, tem menos mulheres em engenharia do que homens? Tem. É, cresceu, sim. Da sua época, na faculdade, você se Nossa, formou o ano passado, é o né? ano passado, é, foi. É, é, da sua época até hoje, mudou muito esse número. Ele vem crescendo, não, né? Chega eu, a 30%, eu, 40% é, agora. Eu, quando me formei, eu sou engenheira mecatrônica, né? E eu, as mulheres eram meio por cento da minha turma. É. Né? Hoje... Uh, nós estamos chegando em 30%. E eu sempre disse isso na, ao longo da minha jornada, e hoje, como consultora de diversidade, é, é sempre a, a primeira resposta que eu tenho. Eu digo, olha, é, se você realmente quer contratar uma mulher engenheira, a única desculpa que eu vou aceitar é que talvez você vai ter maior dificuldade Sim. de encontrá-la. Uhum. É só isso. Agora, Exatamente. não venha me dizer que não tem, não tem é. mulher. É, essa não pode ser uma desculpa que é, que é utilizada. E eu sempre gosto de fazer essa a outra pergunta. Muito bem, eu sou uma mulher engenheira procurando emprego. Eu quero trabalhar na sua empresa? É, porque hoje nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Eu, eu quero, eu, eu acompanho o trabalho das empresas. É, vocês, nesse segmento, sei lá, uma construtora, uma empresa de aço, tem tratado o tema com respeito genuinamente e feito ali a sua lição de casa, né, em termos de políticas e práticas 
é, porque pode ser que eu não queira. Então, assim, tem uma questão de marca empregadora também que as empresas precisam trabalhar é, e um, um projeto, uma iniciativa intencional, uma ação afirmativa para a busca de... Se eu continuar do mesmo jeito, não muda nada. Nem nos processos, né, para que o recrutamento seja mais inclusivo, nem na, aonde eu anuncio a vaga. É, nem no, na forma, né? Tem lá, estou procurando mulheres candidatas, mas o, o texto do anúncio é super masculino, masculino. Engenheiro. A foto são dois homens de capacete, né? Como que a gente se vê lá, né? Então tem muita coisa a ser alterada e como ela é acolhida, né? E como ela vai ser. É, e, e, e sem tirar a perspectiva do talento, porque isso me incomoda muito também, entendeu, Mara? A bendita frase, ah. É, aí, aí vem o outro mito, né? Da diversidade e da... É, é, como se fosse antagônica da meritocracia, né? Esse é um ponto ainda muito debatido, ainda com muito... Quando eu acho que a gente está avançando... Vem uma mesmo, pergunta. Eu conversei com uma liderança de uma organização e a mesma pergunta de 10 anos atrás, né? Sabe o que é? Aqui na minha empresa a gente é muito meritocrático, sabe? Então eu preciso cuidar, assim, quando buscar mulheres, profissionais negros, porque não posso baixar a régua, né? Ai, obrigada. É, eu é. lembrei que está encerrada a associação neste momento. Então, assim, é, a gente precisa ajudar a transpor isso, né? Porque é. há uma certa... Há uma, uma grande compreensão de que a gente está falando ou diversidade ou, ou meritocracia. meritocracia. E nós, nós estamos falando das duas coisas, né? Exatamente. E essa régua mudou. Né? Essa é a perspectiva, né? Mas que régua é essa? Eu perguntei para ele. Que talento é esse que você está buscando? Que é tão... É o talento de 20 anos atrás, recheado de hard skill, com quatro idiomas, com MBA no exterior? Então, sinto te dizer que esse talento já não resolve os problemas do seu negócio com, te, com os desafios da contemporaneidade, né? O talento que se busca hoje é outro. Você pode ver o relatório do World Economic Forum, do PNUD, da Unesco, habilidades e competências do profissional do futuro. 80% são soft skills. Soft skills. É. É, e soft skills não é só na universidade A. Inclusive, a universidade classe AAA não desenvolve soft skills. Soft skills é a sua herança, né? a sua, a, 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 a sua, o seu desenvolvimento, né? é, a escola que você teve, a sua construção a sua vivência, como ser a sua humano. construção, o que você teve, a resiliência que você desenvolveu na vida, né? o seu posicionamento, o seu olhar. É isso que é soft skill. A forma como você se comunica, né? a forma como você você integra a colaboração, tudo isso é soft skill. É, soft skills. E mulheres, profissionais negros, pessoas com deficiência, tem isso altamente desenvolvido. Ah, mas não fala inglês fluente. Não tem problema, meu amor, dá um inglês em company. Hard skills, né? tecnologia, programação. Está aí milhares de parceiros que a gente trabalha é, é, do ecossistema né? de formação de talentos plurais, formando mulheres em tecnologia, mulheres em programação, mulheres pilotas. Agora estou trabalhando com uma empresa aérea. Tudo. Porque hard skills se ensina, soft skills não. Então, assim, não é que a régua baixou é, ou a barra baixou, né? Mudou. Ou é outro talento que eu busco agora. E Meu com amor, certeza... não é mais régua, é um transferidor. <risos> é, 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 é. Exato. <risos> ai, ai. E, Margarete, me conta uma coisa. É, esse trabalho do, do movimento, acho que a grande riqueza dele é a troca, né? Exatamente. É o benchmark que é feito uhum. entre as empresas. Eu sei que o movimento, ele tem encontros, né? Uhum. Uh, tem um calendário que já anualmente, no início do ano, já se divulga para não ter a desculpa de que, ah, eu não, não pude ir porque eu não tinha data e etc. Uhum. Só que dessa riqueza, o movimento, ele 
cria inúmeros uhum. produtos né, uhum. para esses associados. Eu uhum. queria que você contasse tá. um pouco desses produtos. Sim, é, a, a essência no, do, do trabalho do movimento é organizar essa inteligência coletiva em prol da equidade de gênero, sistematizar e disseminar. Então, é, são três verbos, né? fomento, sistematização e disseminação. O fomento são esses encontros mensais, cada, cada encontro é sobre um tema, começamos falando de violência é, contra a mulher e discriminação, o papel das empresas, o próximo nós vamos falar do papel dos homens, é, masculinidade tóxica, como engajar a autoliderança, assim por diante, é um tema por mês. Desses temas, é, a gente sempre tem né, das nove a meio-dia os encontros, a gente debate com convidados externos e as empresas apresentam de, cinco, de quatro a cinco cases do que estão fazendo em relação àquele tema. Esse conteúdo ele é transformado, primeiro, em fichas de práticas. Hoje a gente tem um banco de práticas para promoção da equidade de gênero, mais de 120 práticas no espaço virtual, que somente os associados têm acesso. Uma é uma exclusiva. área logada, é uma área exclusiva. Mas também se transforma toda essa inteligência que a gente vai construindo, tanto no entendimento do desafio, como no desenho das soluções e de práticas comprovadas e validadas. Se transforma em e-books que tem no nosso site. Então, já vou deixar aqui o site para vocês consultarem. É www.movimentomulher360.com.br Ali na lateral direita tem lá e-books, tem podcasts, que foi isso que você citou que o primeiro você participou. É, os artigos, publicações, pesquisas do mundo inteiro. Então, é, é um mapeamento e uma curadoria constante sobre o tema. E, e hoje é muito legal, porque antes eu ia atrás, né? Agora... A, as, as pessoas te mandam. As organizações, inclusive internacionais, nos buscam. Mas dá para divulgar no Brasil, ou seja, ficou fonte, referência no tema. Então, Maravilhoso. A gente, a gente tem os dados das pesquisas e publicações do Brasil e, e, e do exterior sempre em primeira mão. É, e uma troca muito intensa. Né? As empresas, elas se conectam no dia a dia. Então agora, é, mesmo da mulher, né? as empresas estão organizando suas mesas, seus debates. Então, a gente tem um, uma conexão, um match muito grande. Né? A executiva da empresa A vai falar na empresa B, porque também é da área de vendas, ou então alguém da operação. Então, essa troca é, para se auxiliar. Né? E quase que um, a gente tem uma, uma das vias de trabalho, a gente chama de mentoring entre pares, assessoria entre pares. Né? Hum. Então, uma empresa assistiu lá no debate, uma apresentação da empresa A ou B, achou bárbara e quer levar... Essa, essa prática para dentro da sua empresa. Então, ela, ela escreve um, um e-mail para a gente, a gente conecta a empresa que já tem a prática desenvolvida com aquela que quer desenvolver. Deu match. Deu match. E aí, <risos> é, vai um time, né? agora, agora é tudo online, né? mas antes ia um time de uma empresa na outra, conversar com os profissionais que precisam estar envolvidos. Sei lá, se nós estamos falando é, de práticas para promoção da equidade salarial, e uma empresa apresentou, sei lá, um software que ela usa para garantir é, que as diferenças salariais sejam é, é, zeradas, zeradas. É, é, quando a gente quando ela convida, vai, vai uma equipe lá de programação e de tecnologia conversar com a pessoa que desenvolve isso na outra empresa então é muito mão na massa, a ideia é que a gente possa acelerar esses acertos, diminuir os erros e esse avanço ser mais rápido. Está avançando, né, Mari? Mas ainda na velocidade não desejada. Você, não, né? e a pandemia ainda contribuiu para o retrocesso, né? Um retrocesso imenso, tanto de mulheres saindo do mercado, mulheres que decidiram 
decidiram empreender é, para poder é, ficar mais próximo da família, já que creche e tudo mais, babás, é, até o apoio familiar, né? As mulheres deixaram de ter durante a pandemia. Então, essa reorganização também fez... E as, e as áreas mais prejudicadas na pandemia, serviços, comércio, é, são as áreas onde concentram mais mulheres. Mais mulheres. Então, também turismo, né? Também teve essa, essa sobreposição. Então, esse retrocesso impacta mais ainda. Por outro lado, quando a gente olha mulheres no conselho... É, mulheres aumentou. Aumentou, tá? Tudo bem. Essas, essas metas estão sendo, entrando, né? Metas de equidade como metas de ISD, exigidas e acompanhadas por acionistas, por investidores, né? Na B3, na Bolsa, isso e aquilo. É, portanto, eu preciso sair correndo atrás. Por isso, cuidado. E a gente tem acompanhado o quanto essas mulheres vão se manter na empresa e o quanto elas são ouvidas. Não adianta você pôr uma mulher numa reunião de conselho que tem 10 homens, né? É, perguntarem para ela duas, três coisinhas e quando ela fala, a opinião dela não ser valorizada, né? Porque você está jogando fora exatamente o que há de mais interessante e diferenciado, é, que é a contribuição plural. É, é a experiência dela que dela, é totalmente exatamente. diferente dos outros nove que exatamente. estão ali, né? Então a gente está acompanhando para ver como que isso se dá também. E a gente teve um aumento grande de mulheres CEOs no Brasil, né? É, a gente tem ali dados de 2019, que era do, do relatório é, do mapa de raça e, e gênero do, do, do Etos e PNUD, é, que era algo em torno de 4% de mulheres CEOs. Né? Hoje a gente tem... É lógico que eu estou fazendo um, é, um olhar... Primeiro, no movimento, a gente tem 17% de mulheres CEOs. Você veja como as empresas que decidem investir seriamente... É, no tema equidade de gênero conseguem essa progressão né, de mulheres na liderança e tem mais mulheres uh, na jornada e as políticas e práticas são mais desenvolvidas né? uma coisa leva a outra gente, é, a gente não sabe se é, é, se é, é mais fresquinha porque vende mais né, ou, ou vice-versa mas assim, tem uma mulher CEO exatamente porque tem essas políticas de desenvolvimento e permitiu que ela chegasse lá ou se porque ela está lá isso acaba, né? Na verdade, são as duas coisas ao mesmo é. tempo, né? Hoje a gente tem 13% de mulheres CEOs no mercado. Esses dados de mulheres no, no mundo corporativo precisa cuidar muito, porque tem inúmeras fontes, cada um que você olha Exato. tem um número, né? Exato. Mas assim, esses, que eu tô, esses, esses resultados que eu estou acompanhando é, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, de ETO, de, 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 são, são confiáveis, eu tenho usado alguns desses números para mostrar que tem avanço, mas muito longe da equidade, é, você tava, 50%. É, essa é a questão. Você estava falando de, de conselho, né? Eu me lembro que eu, eu tirei a minha certificação no Instituto Brasileiro de Governança em novembro de 2019 e foram até a sala de aula para tirar uma foto porque nós éramos a turma que mais que tinham mais mulheres era uma turma de 40 e desses 40 tinham oito mulheres. Recentemente, o meu irmão fez o mesmo curso, né? E falou que tinha praticamente 50% de mulheres. Então, assim, olha que loucura, que em dois anos, a como mudou. É, a procura de mercado está muito forte. É, tem ações afirmativas, inclusive do próprio IBGC, sim, junto sim, com, sim. WCD com o WCD e, e outras organizações, até para mulheres negras no Conselho, muito, algumas ações bem legais também com B3 junto. É, e isso tem se transformado muito. Então, assim, a gente vê mudar, né? O ponteiro está mexendo. 
Tá mexendo na velocidade que a gente gostaria? Não. Não. Ainda <risos> falta muito. Mas eu sou daquelas que eu preciso olhar os ganhos para me fortalecer e ter esperança e força para continuar movendo. É isso. É, Copo é, meio é, cheio sempre. É, porque senão a gente, né? Se for olhar tudo que falta ainda, sem olhar o que a gente já avançou, é, isso é muito desanimador. Então, assim, eu acredito sim. É, na transformação, eu acredito que os nossos, eu tenho netinhos pequenininhos que quando eles estiverem no mercado eles e elas né, é, os desafios vão ser outros não vão ser os mesmos, que vai estar tá superado que a gente não vai precisar fazer workshop de viés inconscientes né, <risos> para lideranças para ajudar na transformação cultural para explicar que ela é né, uma trans mulher que se identifica como ela, tem que ser chamada de, de ela, ela, né? É, como hoje aconteceu. Então, assim, é, eu acredito nessa transformação e eu vejo isso no dia a dia, tá? Muito mais do que números, eu vejo pessoas se transformando, né? Dentro das empresas, tanto no meu trabalho como consultora, dentro do movimento. Eu vejo as pessoas mudando, é, olhando com outro olhar, ajudando no engajamento de outros. Eu trabalho com muitos grupos de afinidade, né? Em muitas empresas, clientes. Eu vejo essa força de transformação. As novas gerações elas estão chegando na, na, nas empresas é, com o botãozinho apertado de, de é, já, de já vem aí com um chip é, melhorado, melhorado né então <risos> isso também causa uma, uma transformação é, importante né que vai vai é, mobilizando essa agilidade nessa mudança porque é o que é necessário o que é justo o que é correto para as pessoas para a sociedade para os negócios né é. equidade é, justiça social, oportunidades equitativas para todos. Né? É verdade. Bom, eu passaria horas aqui, nós temos assunto para dias de conversa, né? Mas já caminhando aí para o final, e como pela proximidade do Dia Internacional uhum. da Mulher, eu queria que você deixasse aí uma uhum. mensagem uhum. por essa data e reforçasse aí o o contato com o movimento Mulher 360 para que muitas ainda, muitas empresas é, se engajem nessa causa. Muito bom. É, a, a mensagem é acreditar em si própria, é, a gente acreditar nas nossas potências. Né? Nós temos desafios? Temos. A gente é cria, né? é fruto dessa sociedade patriarcal, com papéis sociais pré-definidos, né? Como a gente foi estimulada, né? A vida toda, muito mais a cuidar do que a transformar, né? Nas empresas. Mas sim, é possível, né? Busquem mentores e mentoras, eu sempre falo isso, é, nas redes sociais, né? Eu mesmo estou à disposição, quem quiser me buscar no, no LinkedIn, para trocas, tanto em empresas como mulheres e pessoas. E quem está nas empresas, né? Também, porque assim, não vai haver uma transformação que não envolva a dimensão cultural da sociedade a dimensão pessoal das próprias mulheres arrebentando né, as suas crenças limitantes as suas síndromes de impostora a sua crença na transformação né, e das organizações com políticas e práticas que sejam justas sem viéses, sem discriminação você que está dentro das empresas ou que a empresa já trabalhe, continue trabalhando, estimulando para que esse avanço ocorra, aquelas que não trabalhem, vai lá, cutuca lideranças, traz o tema na pauta, né? é, envolva um grupo, de, nem que seja bottom-up, né? um grupo de, de, de colaboradores e colaboradoras forçando nessa direção, é, é, 
distribuam release, é, matérias né, e prints de matérias de CEO que tiveram aumento no valor das suas ações na Bolsa, né, em função de programas com ações afirmativas, mostre que isso tem conexão com o negócio. Né? É, então, acho que esse é um papel também. A gente precisa fazer essas três dimensões avançarem junto. Né? A sociedade, o nosso papel como cidadão, é, o nosso papel como mulher né? e o nosso papel como profissional dentro da organização, as organizações têm que evoluir também. Então, é, é esse recado que eu acho que tem um papel. E tudo começa por nós, como eu disse, nessa reflexão e nessa mudança. Né? A gente não se acha machista no Brasil, a gente não se acha racista, a gente precisa rever essas nossas posições, não dá para a gente não fazer parte do problema e nem da solução. Né? É o outro. É, é, é sempre, sempre o outro. outro. É sempre o outro. Então, a gente precisa fazer parte disso e parte dessa transformação. É, os contatos, sejam. É, gostaria muito que vocês acessassem o site, o portal do movimento, como eu disse, é riquíssimo, nossas redes sociais também. É, de novo, nosso site é www.movimentomulher360.com.br. É, as redes sociais é só por Movimento Mulher 360, vocês vão encontrar todas as redes sociais. O contato com o movimento é só contato, arroba movimentomulher360.com.br. Eu mesmo, pessoalmente, ainda consigo ter esse cuidado. Vou atender cada uma de vocês e cada empresa que nos contatar para poder encaminhar e fazer essa mudança cada vez mais robusta, mais rápida, mais ágil, para a gente transformar esse nosso país num país mais justo, mais inclusivo e mais plural. Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360 e CEO da Goldenberg Diversidade. Gratidão pela sua participação, é uma honra ter você aqui com a gente. Mulher positivíssima e que sem dúvida nenhuma tem muito aí a contribuir nessa jornada. Muito obrigada. Obrigada Maristela, obrigada a todos e todas e todes pela oportunidade, adorei estar aqui com você. Muito obrigada, sucesso. Música 